0: 21 de mayo se cumplió un año más del de asesinato de Venustiano Carranza. Pues vamos a dedicar el programa a hablar de este tema, de eh, el personaje y de cuál fue la propuesta que hizo para que eh, se reformara la Constitución de 57 y surgiera la que ahora nos rige. Eh, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas eh, Torruco, director del Museo de las Constituciones. Bienvenido, Pepe, gracias por estar Encantado, aquí en Temas de siempre, Nuestra Historia.
2: Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Y tenemos, pues, para nuestros radioescuchas, 10 ejemplares de una publicación eh, que eh, hace el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre un tema central que fue eh, la causa de la revolución maderista, el, el sufragio, el sufragio efectivo y la no reelección que es el, el lema con el que eh, se sigue pues, eh, teniendo la, la firma eh, de los eh, ejecutivos de nuestro país y que hace una diferencia entre la Constitución de 57 y la de 17. Este cambio se da desde Madero, porque eh, recordarán ustedes que la Constitución de 57 pues tenía una elección indirecta y justamente Madero toda, va a ser el último que se reelija en esta forma. No, no que se reelija, sí. que se elija, porque pues, después de, mu, de toda una revolución que logró sacar a Porfirio Díaz, gana las elecciones, se le reconoce pues, este triunfo arrollador y es presidente de México y la Primera iniciativa que manda es esta, la de el sufragio efectivo y la no reelección. Y después, desde luego, esta será eh, pues otra de las características que, que tenga la constitución de 17 que reforma a la de 57. Entonces, tenemos estas 10 ejemplares para ustedes, donde está todo el proceso correspondiente el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y pues como siempre a su disposición los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 01 800 505 26 89 un correo de voz 56 23 32 81 y el correo electrónico Temas de Nuestra Historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter estamos en arroba temas historia y en eh, Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa, el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, eh, pues el doctor Gamastorruco ya no necesita que lo presentemos. Ya dije que es actualmente el director del Museo de las Constituciones, él es especialista en Derecho Constitucional, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, así como catedrático de es, este tema fundamental que es el Derecho Constitucional en, en la Facultad de Derecho. Pues eh, vamos a dar, Pepe, comienzo a nuestro personaje. Primero lo voy a ubicar, eh, pues este personaje conocido como el varón de Cuatro Ciénegas, pues justo se le reconoce así, se le llama así por haber nacido en esta población de Coahuila en 59, justo el año en el que Juárez promulga las leyes de reforma. Y esto es importante coincidencia porque Carranza fue un juarista de hueso colorado. Sí, sí es. Él era un defensor de las leyes de reforma y de todo el liberalismo eh, del movimiento que encabezó Juárez en el siglo XIX. Y bueno, pues como ya dije también, fue muerto. ...en al Tongo... ...mientras dormía... Eh, ...en el 21... ...de mayo... ...de 1920... ...hay que recordar que... ...pues él era miembro de una familia... ...acomodada... ...de hacendados de Coahuila... ...pero que no pertenecían... ...a la élite gobernante... ...muy... Eh, ...estudioso sobre todo... ...de historia... ...era un gran conocedor de la historia de carácter enérgico, estudió en el Ateneo Fuente, que bueno, pues es la una institución muy importante, la más de más tradición en Coahuila, que se llama Ateneo Fuente en honor de Juan Antonio de la Fuente, autor, bueno, el redactor de la eh, Ley de Libertad de Cultos, que se da al triunfo de la Guerra de Reforma en diciembre de 1860. Y después también estudió pues, en la tradición positivista de la Escuela Nacional Preparatoria. Inició medicina, pero por sus problemas en la vista dejó los estudios y se fue a dedicar a las tareas agrícolas en las a, a, haciendas de su padre, en las ánimas y en el fuste, hasta que fue pues, electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas. Después eh, se opuso al gobernador Garza Galán, gobernador porfirista, inclusive tomó las armas y dejó las dejó cuando se puso un gobernador de transición, pero él y su familia eran reyistas, eh, apoyaban a Bernardo Reyes y, bueno, pues Carranza fue diputado local, diputado federal, senador y gobernador interino. Ya después Madero eh, lo, se une al antireleccionismo cuando Reyes pues acepta eh, primero la, la eh, disciplina frente a don Porfirio y después pues, eh, va a, a rebelarse y muere eh, ahí hay, hay en esta rebelión eh, que, en fin, pues fue muy desafortunada y entonces as, él se une al antireleccionismo y es eh, nombrado eh, comandante de la zona y gobernador interino de, eh, de Coahuila, comandante de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y es eh, eh, pues gobernador de Coahuila cuando Huerta da el golpe de estado el asesinato del presidente Madero y vicepresidente Pino Suárez y entonces Carranza como sabemos encabezó la revolución constitucionalista que logró sacar a Huerta del poder pero eh, después viene la etapa de la escisión entre los revolucionarios villistas y zapatistas apoyan a la convención y quieren quitar a Carranza Carranza no lo permite y va a combatir a los convencionistas, a los que se les derrotará en, eh, con las armas, por Obregón, las batallas de Celaya, entre otras, y por eh, el aspecto político y jurídico, dictando todas las leyes sociales, como la eh, primero de municipio libre, del divorcio, en 14 y en 15, pues eh, la ley agraria redactada por Luis Cabrera y eh, la legislación también obrera con esto también estaba derrotando a los convencionistas pues con estas medidas políticas y jurídicas y eh, una vez que pues va a, a estar prácticamente ya de, derrotados eh, por las armas y por estas medidas decide convocar a un Congreso constituyente y es muy interesante esta distinción que hace de que se convoca un Congreso, pero en la Constitución de 57 había sido la bandera de toda la lucha pues en contra de Díaz inclusive por no cumplir las leyes de reforma ni, ni acatar realmente la constitución, sino más bien utilizarla para sus reelecciones y bueno, desde luego por la usurpación huertista que realmente pretendió establecer una dictadura militar en toda la extensión de la palabra, militarizando hasta la Escuela Nacional Preparatoria y en este escenario pues se antoja Difícil que la bandera que es la Constitución de 57 desaparezca. Por eso él va a idear, y aquí Pepe tú nos dirás sí. si esto fue una idea original de Carranza y si le, a... bueno, desde luego le ayudaron eh, Palavicini, Félix Palavicini, Natividad Macías, eh, pues eh, entre otros. Eh, le conserva la Constitución de 57, pero la hace trizas en el discurso de apertura, la critica mucho y acaba eh, pues con eh, una constitución que va, un proyecto que va a ser eh, pues cambiado también por los propios constituyentes.
2: Así es, eh, desde luego uh, Patricia es uh, interesante el uh, comentario básico de lo que significaba la constitución de 1857. Ya hemos platicado aquí en este mismo programa de que la constitución de 57 pues tuvo un significado simbólico durante las guerras de reforma, durante la intervención francesa, durante el imperio de Maximiliano y se convirtió no solamente en uh, un instrumento de organización gubernamental ...un instrumento donde estaban protegidos los derechos humanos... ...donde se inscribieron las bases del juicio de amparo... ...sino que tenía esa magia de ser un símbolo de la independencia... ...de la soberanía nacional, de la decisión del pueblo mexicano... ...y pues desde luego... Esto uh, se continuó durante la Revolución Mexicana, eh, por supuesto, como tú lo mencionas, por parte del presidente Madero, que fue muy cuidadoso, incluso en sus expresiones respecto a la Constitución, y el movimiento de Venustiano Carranza, el movimiento se eh, cataloga a sí mismo como constitucionalista, Sí. Entonces parecía eh, una contradicción que, de plano, se abrogara la Constitución de 57, después de que se, que evidentemente había la razón por la, la usurpación de, de Victoriano Huerta. Pero, pues era evidente que no podía simple y sencillamente decirse, vamos a elaborar una nueva Constitución, porque... ¿Qué hacemos con la anterior que defendimos y que costó tantas vidas? Así
0: es. Y claro, este aquí, en fin, tú, después de oír un poco de música, tú nos dirás tu punto de vista, pero el tema, que era también muy importante, es que el constituyente que se formó en Querétaro no representaba a todas las fuerzas políticas del país. Mientras que el constituyente de 57 sí representó a todas las fuerzas del país y estuvo sesionando por un año, mientras que el constituyente de 17 sesionó por dos meses. Pero bueno, este, los dejamos en suspenso para, para oír tu, tu comentario después de que escuchemos uno de los pocos corridos que hay. A don Venustiano Carranza, de Porfirio Cadena, de los corridos de la Revolución Mexicana, a la vida que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no
2: mataban.
3: Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila por defender a la patria, pone en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderlo en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado. Dará paz a la nación. Don Venustiano
0: Carranza,
3: Gobernador de Coahuila Y de al pueblo su confianza Ya que se encuentra intranquila Desde que lo vi yo supe De su enorme
0: patriotismo y el de Guadalupe El constitucionalismo
3: Don Venustiano Carranza Reclama una causa justa Y como no tiene miedo Por eso Naiden lo asusta en 1913, ni me quisiera acordar, en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Ese Victoriano Huerta no se le vaya a olvidar que debe una cuentecita y la tendrá que pagar. ¡Muera, Victoriano Huerta! ¡Muera el gobierno fatal! ¡Y vivan los carrancistas que nos dieron libertad! Don Venustiano Carranza reclama ser presidente y por eso día con día se le recarga más gente. Ese Victoriano Huerta era vil y traicionero que asesinó al presidente por interés del dinero. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya para que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes yo me despido y en Dios pongo mi esperanza. Viva Francisco y Madero y Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza siempre está en mi memoria. Se escribe en Tongo una parte de la historia.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este corrido de Carranza que desde luego habla de, de la lucha. En contra de Huerta, que es el, el arranque pues, de su liderazgo, porque hay que recordar que es el gobernador en turno que se revela y que el Congreso de Coahuila lo faculta para que levante un ejército y restablezca el orden constitucional de la Constitución de 57 y por eso se llama Movimiento Constitucionalista y en este sentido pues ya nos llegaron preguntas y comentarios Don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que por qué Carranza eh, dice odiaba a los villistas y a los zapatistas y que por qué no los hizo suyos no no los uh -huh. o odiaba este eh, hay que entender eh, que eh, para Carranza en primer lugar, y esto es necesario decirlo, los consideraba a, a Villa un bandolero, porque pues Villa originalmente fue un bandolero. Y eh, aun cuando hubo un enemigo común que los unió, que fue Huerta, y todos lucharon contra Huerta, pues después eh, villistas y zapatistas le pidieron a Carranza que dejara la jefatura, y que no fuera él el que encabezara el gobierno provisional que renunciara a este y en la convención que se traslada de la Ciudad de México a Aguascalientes para que participen los villistas y luego los villistas y, y los eh, constitucionalistas invitan a los zapatistas y piden que renuncie Carranza y nombran a Eulalio Gutiérrez presidente y Carranza pues este desconoce las facultades de, de la convención y eh, Juan Salazar Chávez de la Gustavo Madero dice que cuántas eh, cuántos cambios se le han hecho a la constitución pues muchos, más de 600 eh, don Juan eh, ha, ha habido unos indispensables imagínese la ciudadanía de las mujeres eh, los derechos humanos en fin, y claro ha habido otros que no eran indispensables este, sí, claro. y ha, ha habido de todo entonces aquí don Juan dice que eh, pues que si no se puede poner un candado para que los presidentes no pueblo pues solamente que hubiera un sistema plebiscitario que no se ha establecido en, en la constitución y en ese sentido, bueno, pues son los legisladores que sí este, son electos directamente, por que son electos por el pueblo, los que deben de eh, asumir esa responsabilidad de qué reformas hacer y qué reformas no hacer. Así es, en la
2: Constitución está establecido uh, el procedimiento de, de reformas y el procedimiento de reformas no involucra solamente al presidente, involucra al, desde luego al Congreso de la Unión e involucra a las legislaturas de los estados, de manera que es un procedimiento que está perfectamente definido. Eh... Yo, Patricia, abundo en esta idea de que no condenemos totalmente el proceso de reforma constitucional, porque efectivamente, a través de los años, que ya vamos a cumplir 100 de ellos, ha habido una serie de reformas a la Constitución que han sido enormemente positivas. Eh, incluso la reforma ya no es la última, a veces eh, digo que es la última, pero ya no es la última, pero la significativa reforma sobre los derechos humanos, que de veras pues es una reforma trascendental que todavía no 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 digerimos en uh, su verdadero valor y en su trascendencia, pues esa reforma de en los derechos humanos es una reforma enormemente positiva que da una mayor protección, y en esta materia pues tenemos toda una evolución que va conformando paulatinamente instituciones que van protegiendo los derechos humanos. Yo diría que esa es una muestra de lo que es verdaderamente el proceso de reformas constitucionales. Un país como México, si nosotros lo analizamos con el criterio de mil 1917 al país que tenemos el día de hoy, verdaderamente es un país totalmente distinto. Entonces, todo eso lo hemos olvidado. Haciendo efectiva la constitución y desde luego pues estoy de acuerdo y eso es el señalamiento que haces Patricia que hay reformas que no eran necesarias, hay reformas que han sido totalmente digamos uh, abusivas de buscar en el texto algo que podía haberse resuelto en la ley. Y, pues, con ello hemos hecho ya de la Constitución, pues, efectivamente, un documento ya muy difícil de leer.
0: Pues, sí, porque hay artículos que tienen más páginas que lo que tuvo la Constitución original. ¿De original, sí, 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 ya el texto. Ya no me
2: atrevería yo a decir, la última vez que afirmamos esto, decíamos que el texto, porque habíamos contado los, más o menos los artículos, se había triplicado. Pero creo que ya su, superamos eso. Yo me atrevería a decir que ya el texto está
0: cuatruplicado. Claro, y lo que es importante que sepamos es cómo es el proceso de la reforma constitucional. Por ejemplo, el Ejecutivo manda una iniciativa, pero esta tiene que ser aprobada por eh, la mayoría de la los, Cámara, la Cámara que los, lo recibe, claro, sí, los, y después sí. ratificada por la otra Cámara y después tiene que ser aprobada por más de la mitad de las legislaturas así de los es, estados
2: así es, esta es una 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 eh, reforma basada en mayorías calificadas, en, 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 sobre todo en el área del Congreso, la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que es congruente con el sistema federal. Es decir, no es la federación, no son los diputados, los senadores, el presidente de la República quien reforma la Constitución, sino la Constitución también es reformada por las legislaturas de los estados. Entonces, ese sistema, pues... Es un sistema muy eh, cuidadoso de la estructura del Estado federal.
0: Y también hay que ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional. Así o es. sea, ve que las reformas no vayan en contra de la propia constitución. Ahí tenemos
2: uh, todo tipo de, de controles que podemos uh, en un momento dado asumir para lograr que la, que la... pues preservar el texto, el texto constitucional mismo, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que respecto al procedimiento de reformas, eso, eso, eso es válido, y es el mismo procedimiento que contenía la Constitución de 1857. Entonces, volviendo al tema, pues ese fue el propósito de Venustiano Carranza, de someter el... Uh, es decir, de someter la Constitución de 57 al nuevo procedimiento de reformas y con ello encarga un proyecto. Este claro. proyecto que es de Macías, de José Natividad Macías y de Rojas, pues este procedimiento, que Rojas fue después presidente del Congreso Constituyente, este, um, este procedimiento de elaborar un proyecto, el proyecto que es un proyecto... Totalmente liberal a mi juicio, es decir, impregnado de liberalismo y eso lo demuestran los mismos debates que tendremos oportunidad de, de comentar, donde de nuevo se eh, plantea un problema que ya se había presentado en 57 y era el hecho de si la constitución debería o no contener en su articulado la protección a determinados derechos de tipo social.
0: Así es eh, que esto había quedado pendiente, y eso es importante mencionarlo, en el constituyente de 57 también, por argumentos diferentes. En 57, eh, pues personajes como Ponciano Arriaga, como Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco, Ignacio, Ignacio Ramírez, Ramírez, apuntaron la necesidad de dar eh, medidas. ...tan relevantes como el reparto agrario. O sea, el reparto agrario se planteó en 57. La protección a los indígenas y a sus ejidos se planteó en 57. Pero eh, no hubo mayoría. O sea, la mayoría de, en ese momento la hacían los conservadores y los moderados... ...y votaron en contra de estas medidas porque consideraban que primero había que resolver el tema político y que el tema económico y social se resolvería por añadidura. Y entonces por eso, pues, eh, eh, Bonciano Arriaga emite su voto particular. Y en 17, eh, los eh, partidarios de Carranza, Carranza y pues Natividad Macías y también eh, Rojas y el propio palavicini consideran que esta legislación en materia agraria y en materia laboral no debe no es necesario que quede en la Constitución, sino que debe quedar en las leyes secundarias o reglamentarias. Eh,
2: ahí es muy interesante el ver cómo se... Eh, constituyó en términos generales el Congreso Constituyente el Congreso Constituyente en realidad fue un Congreso de revolucionarios y el uh, Congreso uh, pues uh, en las sesiones preliminares a duras penas uh, se aceptó al uh, Grupo Renovador que era el grupo maderista, pero que los revolucionarios eh, o el grupo revolucionario consideraba que tenían la mancha de haber permanecido en a, el Congreso aceptando la renuncia del presidente Madero. Eh, este grupo renovador, pues desde luego, eh, aportó ya en los debates del constituyente a medida que se fueron llevando a cabo las sesiones uno puede notar que ya predominó el espíritu de conciliación a pesar de que las ideas se se mantuvieron sin embargo pues la constitución efectivamente pudo eh, elaborarse en dos meses lo que es o sea, pues no es poca cosa Claro, eh, también hubo algunos descuidos, pero en fin, de, uh, ojalá y tengamos oportunidad de platicar más de esto. Eh, frente a este grupo estaba el Grupo Radical, y allí podemos identificar los nombres de, desde luego, y es un político admirable, Francisco J. Mújica. Así es. Cuando uno uh, revisa los debates, él como presidente de la, de la Comisión de Constitución, realmente su ponderación, yo diría su paciencia, porque fue duramente atacado, eh, sin embargo, él se mantuvo fiel a lo que él consideraba correctamente que era su función y era analizar lo que el primer jefe había enviado, es decir, el primer jefe manda un proyecto, que por cierto Carranza se mantuvo esto sin influenciar al, al Congreso Constituyente, por lo menos visiblemente, y se fueron aceptando una serie de reformas a, la mis, a los mismos planteamientos que Carranza había hecho, pero destaco a Mújica como uh, revolucionario a, desde luego a Heriberto Jara, en fin, a una serie de diputados que después ser a Bojorges, a Juan de Dios Bojorques y a una serie de diputados que verdaderamente pues uh, defendieron ya el, la causa social de la de la revolución. No se trataba de una revolución simplemente eh, liberal que volviera a, a algunas a modificar algunas instituciones, sino se trataba de una revolución representada ahora por un congreso constituyente que debería dar solución a los problemas sociales que se habían, que se habían planteado.
0: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar. ¿Cómo describe José C. Baladez en su historia general de la Revolución Mexicana los hechos que estamos refiriendo?
2: El triunfo de la Revolución Constitucionalista y el establecimiento de una nueva Carta Magna fue uno de los momentos más representativos del periodo revolucionario mexicano. El historiador José C. Baladez, autor de la única Historia General de la Revolución, analiza este periodo de la siguiente manera.
1: Al acercarse el final del verano de 1916, la República admite la paz como un hecho. De lo que no tiene certeza es de que esa paz sea perpetua. El espíritu creador de la revolución no podía ser alterado ni detenido. Un alto hubiese equivalido al fracaso prematuro de la propia revolución. Carranza comprendía su alta responsabilidad. No era tarea fácil llevar a la república de la guerra a la paz, del capricho a la ley, del mando al gobierno. El plan de Guadalupe encerraba el principio de la constitucionalidad, pero no decía cómo restaurarla. Había, aparentemente, una manera de proceder. ¿Poner en vigor pleno la Constitución de 1857 más una mera restauración comprendía el ser y el hacer total de la revolución? Carranza vio de pronto abierto el horizonte de México. Advirtió la posibilidad de aprovechar el entusiasmo revolucionario para dejar impreso el espíritu revolucionario. Tal idea hecha pública, el 14 de septiembre de 1916, no pretendía dar una nueva ley a la República, puesto que reconocía la Carta de 1857. Encerraba, eso sí, la necesidad de la reforma, de la clásica reforma legal. La tarea, sin embargo, no se presentaba tan fácil. Requeríase comenzar improvisando legisladores. Los revolucionarios todavía formaban un material humano en bruto y las constituciones provenían generalmente de teorías pulidas. Ni siquiera era posible hablar de un grupo político selecto, dueño de un vocabulario capaz de dar brillo a las letras y derecho constitucionales. Mas, ¿qué se podía hacer cuando las cabezas de la revolución eran originarias de la población rural y, por lo mismo, exentas de educación e instrucción? Ahora bien, ¿era la ignorancia un obstáculo para que los hombres buscaran su felicidad a través del orden y entendimiento? En el documento expedido y formado por Carranza, en medio de eufemismos, advirtió el porqué de un congreso constituyente. Explicó Carranza que, a pesar de la bondad indiscutible de los principios de la Carta de 57, ésta, en 1916, resultaba inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía. Mas Carranza, en el fondo... Lo que quería era obtener un lucimiento para la política civil. Deseaba opacar la luz de los caudillos de la guerra. Pues si estos habían ganado laureles para la causa carrancista en los campos de batalla, ahora el primer jefe quería obtener la gloria civil con una constitución que, sin sobresalir a la anterior, diese prestigio ilustre a la política de la primera jefatura. Dejando los egoístas motivos personales dentro de los propósitos de Carranza, se dice, estaba la glorificación de la Revolución. Era necesaria, pues, una consagración doctrinaria de la Revolución. De aquí apuntó Carranza la obligación de reformar el Código de 1857. Desde la expedición de la convocatoria para la Asamblea Constituyente el 19 de septiembre, se observó, que el solo nombre de esta indicaba que no se proyectaba tanto las reformas a la Carta de 1857 cuanto la expedición de una nueva Constitución. Las elecciones se efectuaron pacíficamente en la República el 22 de octubre, resultando que la mayoría de los diputados elegidos correspondían a los grupos llamados de ciudadanos armados. Además, surgía entre la nueva hornada política de México un buen número de jóvenes que fluctuaban en las edades de los 20 a los 25 años. Era esa de la advertencia clara y precisa de que el país veía nacer una clase gobernante, la clase que tanto ambicionó Madero en 1911, pero que en esos días no era posible hacer y consagrar, pues nunca el espíritu y responsabilidad de gobernar pueden aparecer súbitamente en los hombres ni en los pueblos. A la instalación formal del Congreso, efectuada el 1 de diciembre de 1916, concurrió el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo, Venustiano Carranza, para dar a conocer el porqué del Congreso y el porqué de sus proyectos de reformas. Carranza censuró a la Constitución de 1857, no obstante que en su nombre y defensa había tomado las armas y convocado a los mexicanos para que concurriesen a la guerra. La censuró, porque tal constitución, dijo, era una serie de fórmulas abstractas en las que se habían condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no había podido derivarse otro acontecimiento, sino el de la tiranía. Con estas proferidas, Carranza fundó la más elevada doctrina política democrática de México. Dio además continuidad a la revolución. De manera que lo iniciado y realizado en 1910 quedó prolongado, sin duda alguna, hasta las puertas del propio constituyente.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando comentarios, preguntas. Ahí escucharon ustedes a José Sebaladez, cómo habla de este punto central que ya habíamos empezado a comentar con el doctor Torruco, Que es, por una parte, claro, él era un civilista, igual que Juárez, estaban en contra de que quienes eh, tenían eh, las, el poder de las armas tuvieran además el poder político. Y por eso es que va a querer dejar al ingeniero Ignacio Bonilla cuando termine su periodo gubernamental y pues los militares lo van a desconocer, va a venir el, la rebelión del el plan de Agua Prieta ahí de la huerta Obregón, el gran general triunfante de la revolución y calles pues se le van a enfrentar y en ese escenario es cuando decide irse nuevamente a Veracruz como ya lo había hecho cuando la guerra contra los convencionistas y eh, pues al no poder seguir adelante por haberle interrumpido el paso pues los partidarios de la revolución o la rebelión, más bien podemos llamarla no revolución, aguaprietista, pues entonces tiene que dejar el ferrocarril donde iba en Aljibes y se interna en la Sierra de Puebla, en Tlaxcalaltongo, y mientras duerme es eh, acribillado por las fuerzas de Rodolfo Herrero, que era partidario de la rebelión de Aguaprieta. Pero eh, eh, Carranza plantea muy claramente en su crítica a la Constitución de 57, pues la tesis que había ya enarbolado Emilio Rabasa en la Constitución y la dictadura, que era una tesis con la que yo no estoy de acuerdo, que dice que la Constitución de 57... Fue casi casi la culpable de la dictadura, que porque le daba al legislativo una mayor fuerza, y bueno, en efecto, como Ford dio el golpe de Estado, señalando que dejaba maniatado al Ejecutivo, Juárez lo quiso reformar en 67 por medio de un plebiscito anticonstitucional que no llevó a cabo porque se le vino el mundo encima, y después, pues, Porfirio Díaz simplemente no la acató, la reformó a, a su antojo para reelegirse, pero el hecho es que lo que Carranza concluye es que no puede haber un régimen parlamentario en México porque no hay sistema de partidos.
2: El uh, proyecto efectivamente eh, hace un análisis eh, que en realidad va encaminado a justificar el sistema presidencial y efectivamente pues se hace eh, la crítica de que un ejecutivo débil como el que estableció la constitución de 1857 en sus inicios pues uh, uh, influyó notablemente en que el general Díaz uh, se arrogara poderes, uh, digamos, extraconstitucionales con el propósito de superar esa deficiencia. Yo tampoco estoy de acuerdo con la tesis, no coincide no, no es para nada. Porque, no Porque lo que pasa es que no... Si el gobernante no obedece la Constitución es una cosa totalmente distinta.
0: No tiene la culpa pero la, la constitución, constitución. No
2: tiene la culpa. La claro. con, digo, eso es uh, eso es una argumentación falaz que sí. pues con todo respeto porque son uh, grandes personajes, claro. uh, eh, claro. admirables personajes quienes han defendido esta tesis pero pues yo no tampoco estoy de acuerdo por ese por ese hecho. Además hay que tener en cuenta que si ven Benito Juárez Tuvo que convocar uh, o pedir facultades extraordinarias para gobernar. Recordemos que el sistema presidencial, el veto presidencial, ya fue adoptado por las reformas del Erdo de Tejada. De manera que históricamente ya había un presidencialismo más o menos consolidado en los términos que se estaba defendiendo y que ahora se está diciendo que no existía y que eso fue la
0: causa de, ¿De la, la dictadura? dictadura. No, sí, sí, no, Entonces, no, sí, sí, eso, sí eso, eso no, eso... Absolutamente. Eso, eso, sí, porque no. además es muy diferente sí. como Ford en efecto, de, decía que estaba maniatado en el inicio de una guerra civil. Así es. Y Juárez Así después es. de diez años de, de guerra. De defender
2: la constitución tampoco podía, bueno, intentó hacer la reforma y le dijeron, oiga usted señor presidente, está usted proponiendo reformas a la constitución cuando usted defendió la constitución heroicamente durante tres años de reforma y durante todo el, 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 la época de la invasión francesa. Y ahora resulta que la quiere usted reformar. El argumento de Juárez era que en ese momento la Constitución no le concedía al presidente de la República el veto suspensivo de las leyes del Congreso. Y eso sí debilitaba la presidencia.
0: Y, en, y tenía que eh, pacificar al país así es, después, después de 10 años de guerra.
2: Respetando la Constitución de 57, pidió facultades extraordinarias previstas en la Constitución para poder gobernar. Claro. Ese era el era,
0: claro. Y hasta Juárez. el día que murió, pues el país seguía teniendo levantamientos armados. Así es, así es. Y ya las cosas pues después cambian, evidentemente, con Lerdo de Tejada que ya mete el voto suspensivo del presidente.
2: Hay muchas cosas que valdría la pena que tuviéramos en alguna ocasión tiempo de analizar respecto al proyecto que presenta el primer jefe, porque pues el sabido es que el, era parco, yo digo que era un proyecto liberal, pero ya sería muy eh, tardado el, el eh, eh, argumentar, ...para el tiempo que nos resta... ...pero el proyecto en realidad... ...era muy parco en la materia... ...de los derechos sociales... ...respecto al artículo 27... ...simplemente él decía... ...y está aquí clarísimo... ...lo tengo a la vista... ...que decía... ...la única reforma con motivo del 27... ...es la declaración... ...de utilidad pública... ...sea hecha por la autoridad administrativa... ...correspondiente... ...quedando la autoridad judicial con la facultad de intervenir y es en el congreso constituyente donde los diputados radicales van a imponer la reforma agraria sin uh, graves cuestionamientos los cuestionamientos ya si mal no recuerdo de Macías, fueron de nueva cuenta que eso no era materia de, de constitución que eso era materia de legislación que la constitución era la organización de los poderes y los derechos humanos y el congreso constituyente insiste en inscribir ya no solamente la reforma agraria sino la propiedad nacional sobre las tierras y aguas, la propiedad del subsuelo y desde luego pues la nueva función del Estado que tiene ya eh, como representante de la nación que cuidar que todo eso se cumpla, más la reforma agraria. Y una cosa semejante, aparece que el proyecto era muy parco en lo que se refiere a la libertad de trabajo y de nueva cuenta el Congreso Constituyente insiste eh, pero ya en el seno del Congreso Constituyente y mucho este grupo radical insiste en el Congreso Constituyente que debe de quedar en la Constitución. Nunca eh, Carranza se opuso a esto. Que Carranza era consciente del uh, problema social, sí lo era. Y esto está demostrado por aquel discurso que se distribuyó, que pronunció en Hermosillo, sí, magnífico. donde pues está planteando que la revolución pues va a ser una revolución popular porque hay un problema social de los trabajadores del campo y de los obreros. Está clarísima la conciencia que él tiene. El proyecto pues se lo encargó, pero nunca eh, intervino para eh, sostener puntos liberales, sino cuando ya los diputados decidieron el, el establecer esta eh, pos, esta necesidad de que en la Constitución quedaran los derechos sociales, pues obviamente Carranza lo aceptó, digo, ni siquiera eh, demostró oposición alguna. Digo esto porque se ha dicho que Carranza no estaba consciente de los problemas sociales y sí estaba consciente de los problemas sociales. Pero en fin, eh, los argumentos de técnica uh, constitucional fueron derrotados y, pues, los derechos sociales fue una aportación del constituyente de 17 al derecho constitucional universal. Así es. Dos años después viene ya la constitución alemana de Weimar. No digamos la Constitución Soviética, claro, pues la claro, Constitución claro. Soviética es yo la veo en otro en otro aspecto, estaba claro que que iba dirigida hacia eso, pero la Constitución de Weimar, nuevamente una constitución liberal ya recoge igual que la Constitución Mexicana los derechos de tipo social y cambia totalmente la función del Estado. Así es, al Estado Benefactor. Así es, lo al que después fue, exactamente lo que después fue el Estado Social, que va siendo adoptado por todos los países, ¿no? Pero eso es indiscutiblemente la contribución del Congreso Constituyente y, y, y desde luego, pues allí va también el primer jefe, una gran contribución a la,
0: al constitucionalismo universal. Pues vamos a escuchar, otro corrido. Ahora vamos a oír las traiciones políticas del de disco El corrido mexicano de los cinco del valle. de Obregón uh -huh. matan a Carranza y después a Obregón en su reelección pues lo mata José de León Toral. Vamos a este, dar hay unas preguntas y puntos muy importantes que quedan todavía del proyecto de Carranza, que vamos a tratar de ver rápidamente. Don Fred Martínez pregunta que qué es esto del sufragio efectivo. Es el voto, el voto efectivo, el voto directo. Y este y universal, como se va a establecer en la reforma desde Madero y que desde uh -huh. después, desde luego, va a quedar en la Constitución de 17. Y don Jesús Ríos pregunta sobre la política exterior de Carranza. Carranza retoma lo que es la doctrina Juárez de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, y él va a, a, este, a hacer la misma política en su gobierno. Y va a ser doña Hermila Galindo la que redacte la doctrina Carranza. Y eh, Javier Guerra dice que, eh, que qué ventajas tendría establecer en una constitución principios sobre una basada en definiciones. Bueno, son eh, las constituciones normalmente tienen la parte de principios y la parte orgánica, o sea, la dogmática, mm y la orgánica de eh, pues la organización del Estado y que si la revolución quedó trunca como dicen algunos historiadores pues todo depende del can de, la de cómo se quiera ver las cosas a doña Lucrecia Espinosa de Benito Juárez, por una parte la revolución maderista logra su cometido que era sacar a Porfirio Díaz la revolución constitucionalista logra su cometido que era sacar a huerta. Y en cuanto a las demandas sociales, pues quedan en el artículo 27 y 123. Lo que José Ceballades escribió es que no tuvo un programa para acabar con la pobreza y con la desigualdad que todavía subsiste. Entonces, pues todo depende, repito, de qué tema estamos tratando. Y el licenciado Avilés dice que la constitución, pues desde su punto de vista, ya es obsoleta y debería de hacerse. Una nueva. ¿Qué piensas, Pepe?
2: Bueno, es un tema que se está eh, debatiendo. Eh, yo, en lo personal, pienso que todas las soluciones están dentro de la Constitución. O sea, que el proceso de reformas constitucionales es suficiente para en una forma pacífica y sin necesidad de convocar a un congreso constituyente, pueda resolverse toda la problemática actual. Sí estoy consciente, y eh, se está trabajando, o sea, según tengo entendido en eso, yo no estoy participando, en un esfuerzo de, digamos, limpiar la constitución. Es decir, dejar en la constitución lo que son los aspectos fundamentales y evitar toda esa pesadísima regulación que existe, sobre todo en las últimas reformas, que bien podrían eh, inscribirse en una ley especial que no existe en nuestro derecho, que habría que crear esa categoría. Algunas leyes que pudieran reglamentar artículos constitucionales, que sí existen estas leyes, pero no con una categoría superior al resto de las leyes, y podría, y desde luego, elaborarse una doctrina dentro de la cual, y desde luego, pues establecer esto en la propia Constitución, de que determinadas reglamentaciones vayan a la ley y nos den simplemente la oportunidad de que la Constitución considere los principios básicos. Creo que en este momento hay fuertes divisiones, pero sinceramente yo no encuentro en el fondo una propuesta seria para los problemas nacionales. Es decir, condenamos, y creo que todos estamos de acuerdo, la delincuencia. Bueno, pues están tomando determinadas medidas a la delincuencia y muchas de ellas están... ...aprobadas por todos los partidos políticos. Entonces, ¿para qué necesitamos otra nueva constitución? Sí, ya hay una política aprobada. Y las uh, uh, críticas que se hacen a las políticas de gobierno... ...no tienen en muchos aspectos... ...pues uh, una contraparte propositiva. Es decir, vamos a terminar con la pobreza. Vamos a ser más justos. ¿Cómo? Vamos a analizar la circunstancia internacional, vamos a analizar cómo los organismos internacionales están eh, ocupándose permanentemente de dar información sobre las economías, lo que limita considerablemente las actividades de los gobiernos. En fin, una serie de elementos que no se toman en cuenta y una cosa que también creo que ha sido pero una eh, omisión de todos los partidos políticos y es que hay que informar a la ciudadanía, pero informar quiere decir explicarle las cosas y las propuestas y no simplemente condenar al enemigo o irregular, pues formas las abstractas como escuchamos todos los días, ¿no? Hay que llegar a la justicia social, ¿cómo? enséñame, proponme, pero proponme la vía concreta, qué vas a hacer, etcétera. Y en esas circunstancias, pues sí, lograr una base y someterla a la, a la, al electorado. No es el momento.
0: Y nos decías que habían quedado muchos temas importantes del proyecto de Carranza, como el juicio de amparo, y la, la legalidad que, pues, en el minuto que nos queda. Me gustaría mucho que nos dijeras.
2: Hay cosas que el primer jefe planteó en eh, el proyecto que han quedado como si no eh, hubiera habido una contribución y la hubo. Eh, en primer término, las garantías de legalidad del artículo 14 y del artículo 16 que estaban eh, muy tenuemente dibujadas en la constitución de 57 en el proyecto del primer jefe se estableció una redacción completa que estuvo vigente durante muchos años ya se han hecho mejor, reformas para mejorarlo en fin eh, por otra parte los uh, la protección la seguridad jurídica en los procesos desde el la posibilidad de una orden de aprehensión de las detenciones, toda la garantía del acusado o del presunto culpable en un juicio, el sistema penitenciario, etcétera, no estaba en la Constitución de 57 más que tenuemente dibujado y se enriquece por el primer jefe por su proyecto esto que pues simplemente el constituyente lo inscribió en el texto constitucional y allí lo tenemos. Es una contribución directa de Venustiano Carranza a través de su proyecto.
0: Muy bien, pues ya lamentablemente nos tenemos que despedir, agradecemos al doctor José Gamas Torruco que haya compartido su tiempo y sus conocimientos no, con siempre nosotros siempre es un gusto
2: Patricia, siempre es un gusto
0: gracias y a los radioescuchas que nos llamaron a doña Ruth Serrano le vamos a dar todos los datos de los discos Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo a Eliseo Cortés también de la Miguel Hidalgo a Antonio Barajas de Álvaro Begón Felipe Amador, de Tlaxcala, qué bueno que nos habló, y a Eva Pérez Trejo, de Ixtacalco, a Jaime Rojas, de la Magdalena Contreras, y a nuestros compañeros que hicieron posible eh, el programa, la lectura de los textos de Juan Estac con María Sandoval, en el control de audio, Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días Temas de Nuestra Historia